0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu em tom de desafio o seguinte, abre aspas, Estou te enviando uma pergunta feita a vários hereges dispensacionalistas, porém nenhum me respondeu, agora é a sua vez. Hum. No roteiro escatológico dispensacionalista, após o rapto da igreja, iniciará o período tribulacional de sete anos sobre a Terra conhecido como a Grande Tribulação. Após esse período, Jesus voltará glorioso para matar os inimigos de Israel e inaugurar o período milenial sobre a terra. Segundo os mesmos, ou segundo os mesmos dispensacionalistas que ele chama de herege, que você chama de herege, o capítulo 24 de Mateus foi dirigido a Israel e não à igreja. Diante disso, faço a seguinte indagação. Vamos lá. Mateus 24, 36 diz que daquele dia e hora, com exceção do Pai, ninguém sabe o dia da sua volta. Nem anjos, nem Jesus. Se pegarmos o roteiro estabelecido pelo dispensacionalista e hipoteticamente trabalharmos um possível rápido da igreja feita por Jesus nos ares, exatamente nesta data de hoje, ele, quando, foi quando ele escreveu, 15 de abril, de 2018, o cumprimento de Mateus 24:36 na lógica dispensacionalista, se daria sete anos depois, ou seja, Cristo voltaria glorioso em 15 de abril de 2025. então pensamento não confrontaria a afirmação de Jesus sobre o ninguém sabe a hora e o dia? Fecha aspas aí. Bom, você escreveu também um monte de coisa, <risos> criticando, chamando de hereges, os que creem na, no arrebatamento, os que aguardam a Cristo a qualquer momento no arrebatamento. E considerando o tom da sua pergunta, que veio com o título Não deixem esta pergunta morrer, pois foi ela que sepultou o, de, o, o dispensacionalismo. E também, considerando o adjetivo hereges, com o qual você taxou, quem crê na volta iminente do Senhor Jesus para buscar a sua noiva, a primeira passagem que me vem à mente nem tem a ver com o assunto da pergunta. Ela está em Provérbios 26, 4, versículo, versículos 4 e 5, e diz assim, Não respondas ao tolo segundo a sua estultícia, para que também não te faça semelhante a ele. Responde ao tolo segundo a sua estultícia, para que não seja sábio, para que ele não seja sábio aos seus próprios olhos. O que parece uma contradição nesta passagem, nesses dois versículos de provérbios, na verdade não é uma contradição. Se nós parafrasearmos isso, ela poderia ficar mais ou menos assim, não responda ao tolo de modo a se tornar tolo pelo fato de responder a ele, como se estivesse entrando na dele, mas responda ao tolo para trazer à tona a sua estultícia para ele deixar de se achar sábio. Essa paráfrase parece se alinhar até com uma outra versão da Bíblia que traz assim, não responda ao insensato com igual insensatez, do contrário você se igualará a ele. Ah, responda ao insensato com a sua, como a sua insensatez do insensato merece, do contrário ele pensará que é mesmo um sábio. Aí essa versão, nova versão internacional... Portanto, a minha resposta a você terá por objetivo fazer com que a sua insensatez seja magnificada por uma explicação que demonstre o seu erro e a sua ignorância do assunto e ajude outros a não caírem na sua conversa. É nesse espírito que eu decidi responder. Existem dois tipos de pessoas com dificuldade de entender a Bíblia. Uma é a que usa a palavra de Deus para cozinhar o cabrito. Eu refiro-me à passagem da lei. Da lei de Moisés que dizia, não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Êxodo 23, 19 e Êxodo 34, 26. É o mesmo texto nas duas passagens. Aquilo que foi dado para alimentar e dar vida não deve ser usado para matar. O leite, no caso aí. A não ser o ego como a espada que causa a divisão da, da alma e do espírito das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12 Outro tipo de pessoa é aquela que busca sinceramente entender, mas ainda não encontrou quem explique. Como disse o Eunuco, a Felipe: como poderia entender se alguém não me ensinar? Atos 8:31. Esta pessoa não é você. Não, essa não é você. Você não quer. Você não quer entender. Mas podem existir outras pessoas por aí, sinceramente querendo conhecer a resposta. Portanto, como as minhas respostas são públicas, é a essas pessoas que eu procuro dirigir essa resposta e não necessariamente a você. Que me enviou a pergunta, que não perguntou por querer saber, mas apenas perguntou por discordar, para discordar. E aqui abre um parênteses, depois que eu respondi, essa mesma pessoa escreveu um monte, com, com toda, um, toda uma palavra, um monte de adjetivos e um monte de coisas, que deixou muito claro que eu não queria saber mesmo. Muito bem. O seu primeiro problema está em não compreender o que é o dispensacionalismo e o que é a bendita esperança da igreja, que é a vinda do Senhor a qualquer momento para buscar a sua noiva a igreja. Ao que parece, você ignora também o significado da palavra herege, que é o adjetivo que você usou tanto, mas que o sentido correto é que ele, ele tem o sentido de dividir as pessoas, dividir pessoas com base em preferências pessoais. O Concise Bible Dictionary define assim, a palavra Aireses ou heresias significa escolher. A mesma palavra grega é traduzida por seita e é aplicada a seitas dentre os judeus, como eram os saduceus e os fariseus, Atos 5, 17, Atos 15, 5 e Atos 26, 5. Essa palavra foi empregada pelos judeus ao se referir ao cristianismo, em Atos 24, 5 e Atos 28, 22. Heresias e seitas foram desenvolvidas bem no princípio da igreja e eram o resultado da operação da vontade do homem, de uma forma ou de outra. A raiz da palavra grega, por significar escolher, demonstra que uma heresia é algo peculiar. A doutrina que é professada e insistida pode ser verdadeira, até, mas pode ser exagerada ao ponto de. ou colocada fora do seu contexto, ao ponto de se tornar uma heresia. O resultado mais comum é a formação de um partido ou seita, como 1 Coríntios 11:19, 19, Gálatas 5,20 e 2 Pedro 2,1. Aquele que insiste numa heresia é um herético, e depois da primeira e segunda demonstração ele deve ser rejeitado. Tito 3,10. Havendo Deus dado em Sua palavra todas as coisas necessárias à Igreja, agora não há espaço para a escolha humana ou para a vontade do homem. Ele deve ser um humilde receptor da verdade. Porque quem te faz diferente? E que tens tu que, tenhas, que não tenhas recebido? E se o recebeste? Por que te glorias, como se não o houveras recebido? Escreve Paulo em 1 Coríntios 4, 7. Portanto, mais uma que você aprendeu aí. Tendo esclarecido esses pontos, cabe aqui entender que o que muitos opositores chamam de dispensacionalismo limita-se à bendita esperança da igreja pela vinda do Senhor Jesus para buscá-la no arrebatamento. E deixando de fora muitas outras verdades importantes resgatadas por irmãos no século XIX, Geralmente, quando alguém fala em dispensacionalismo, ele aprendeu no almanaca de farmácia, né? E, e o foco é colocado, na verdade, no arrebatamento da igreja, por ser a mais impactante para a incredulidade que não consegue conceber como Deus faria essa coisa. Então é aí que sempre cai, é aí que sempre pega a questão do arrebatamento. Mas a minha, a minha opinião é que as objeções a esta verdade são apenas uma cortina de fumaça, para esconder o verdadeiro motivo que preocupa os críticos. Sabe qual é? A verdade de que na igreja não existe lugar para um sacerdócio instituído por homens ou para qualquer traço de clericalismo em detrimento dos demais santos que são chamados de leigos pelos clérigos dentro das religiões instituídas. Afinal, deter o poder foi sempre o desejo do homem na carne, não foi? Então, a, bomba, a, a, a cortina de fumaça é falada do dispensacionalismo eh, colocando a ênfase na, no arrebatamento da igreja. Porém, dentre as muitas verdades resgatadas por aqueles irmãos no século XIX, estava esta de que todos os crentes são sacerdotes e que não existe uma hierarquia do tipo clero-leigos dentro da igreja de Deus. Na lista de verdades resgatadas, verdades estas para as quais nem mesmo os reformadores do século XVI atentaram, por mais abençoado que tenha sido o trabalho deles de resgatar a doutrina da justificação pela fé, na lista dessas, dessas verdades do século XIX, além do arrebatamento da igreja, estão também a vocação celestial da igreja, no protestantismo tradicional, essa vocação de habitar num reino na terra a entrada do crente no santo dos santos, quer dizer, o acesso do crente ao santuário celestial pelo sangue de Jesus, a distinção entre igreja e reino, entre evangelho do reino e evangelho da graça de Deus, que não é conhecido na maioria da cristandade, o reino futuro para Israel e não para a igreja, o que também não é conhecido na cristandade católica e protestante, a necessidade de se apartar do clericalismo de Pérgamo, que foi criticado na, na carta de Apocalipse a Pérgamo. A perfeita posição do crente agora em Cristo diante de Deus. Ou seja, imaculado, irrepreensível diante de Deus. A verdade do corpo de Cristo. A distinção entre o corpo de Cristo e a casa de Deus. Duas coisas diferentes. Será que você sabe a distinção? O batismo sem conotação de membresia a alguma igreja. É, é, normalmente isso aí passa batido dentro das religiões cristãs. A presença do Espírito Santo na Assembleia usando quem ele quer e nem, não quem foi determinado por um, um clero ou uma junta de homens. O erro do sistema clerical, a ruína da cristandade e o testemunho remanescente, a realização de todas as promessas ainda futuras para Israel, feitas a Israel. Muitas outras coisas que não são professadas dentro do cristianismo católico ou do cristianismo protestante convencionais, tradicionais. Mas pegam a questão do arrebatamento, porque essa chama atenção, mas não, não prestam muita atenção nas outras, que são igualmente importantes. Quando você fala do período tribulacional de sete anos, sobre a terra conhecido como Grande Tribulação, você está generalizando por ignorar o fato de que esse período não é todo ele chamado de Grande Tribulação, na Bíblia. Ele será formado pelo princípio das dores, que são os aproximadamente três anos e meio iniciais, e só então a Grande Tribulação, que é o final, período final de quase três anos e meio. Mateus 24:8 diz que todas as coisas que tinham sido reveladas até este ponto do capítulo seriam o princípio das dores. E aí Mateus 24, 21, aí sim, fala do que virá depois, porque haverá então grande aflição ou tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora e nem, nem, nem tampouco há de haver. Exceto os primeiros versículos de Mateus, que falam da destruição do templo, o que para nós já é história, um leitor atento iria perceber que os outros eventos descritos no capítulo ainda são futuros, e não apenas descrições históricas do que já teria acontecido aos judeus e ao mundo, como que é o protestantismo tradicional e também o catolicismo. Quem achar que essa grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, ou grande tribulação, seja algum dos eventos históricos dos últimos dois mil anos, talvez não tenha lido o relato do dilúvio universal em Gênesis. É. Mas vamos às contas feitas por você, de que se fossem sete anos de tribulação, após o arrebatamento da igreja, isso permitiria a qualquer um que ficasse na terra poder calcular a data exata da vinda de Cristo para julgar as nações, tomando como ponto de partida a data em que teria ocorrido o arrebatamento. Bem, a expressão sete anos costuma ser usada no sentido amplo, mas não é exato, porque nós não sabemos a extensão do período, a extensão exata do período. A ideia de uma semana de anos, ou sete anos, vem da profecia de Daniel, capítulo 9, versículos 24 a 27, e que é a septuagésima semana ainda por se cumprir no período que é profetizado ali. Veja o texto. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados e para, para espiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e profecia e para ungir um o Santíssimo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, haverá sete semanas e sessenta e duas semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das sessenta e duas semanas, será cortado o Messias, mas não, não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir, destruirá a cidade e o santuário e o seu fim será com uma inundação. E até o fim haverá guerra, estão determinadas as assolações e ele firmará aliança com muitos por uma semana e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a obração e sobre a asa das abominações virá o assolador e isso até a consumação e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Muito bem. Bruce Einstein, no seu livro Acontecimentos Proféticos, começa explicando assim, no seu capítulo, que tem o título A Septuagésima Semana de Daniel. Ele diz, A grande multidão de judeus, os muitos de Daniel 9,27, fará uma aliança com o Império Romano revivido para buscar o que pensarão ser uma proteção das nações árabes vizinhas e da crescente pressão política no Oriente Médio. Confiarão no poder militar de Roma, que é a besta, ao invés de confiarem no Senhor. Daniel 9, 27, Isaías 28, 14 a 19, Isaías 8, 9, 1 Tessalonicenses 5, 3 e Salmo 27. O remanescente fiel de judeus será aconselhado, provavelmente por meio da voz dos profetas entre eles, a não participar da aliança, mas a santificar o Senhor dos exércitos nos seus corações e confiar somente nele. Aí as citações são Isaías 8, de 11 a 13, e Salmo 20, versículo 7. A assinatura desse concerto com a morte e a aliança com o inferno, entre judeus e a besta romana, dará início à semana profética, das setenta semanas de Daniel, então ainda por se cumprir, a última semana de sete anos. Ela começa essa semana e equivale a um período de sete anos. Deve ser notado que esse período de sete anos da profecia não se inicia com o chamamento da Igreja conhecido como arrebatamento, mas com a aliança firmada. Haverá um curto período de tempo entre o arrebatamento da Igreja e o estabelecimento da aliança, talvez um período de dias ou semanas. Está claro que o Império Romano não pode fazer uma aliança com os Judeus antes de existir. Isso requer que o Império antes seja restabelecido. Daniel 9:27 Isaías 28, versículos 14 a 19. Isso aí você lê em Acontecimentos Proféticos do Bruce Anstey, que você pode baixar gratu gratuitamente uh, buscando na internet por esse título. Mais adiante, ao descrever a Grande Tribulação, Bruce Anstey faz também uma observação quanto ao número de dias que não totaliza exatos três anos e meio da segunda metade, que é a Grande Tribulação. Abre aspas, agora vem do livro. A, a terrível perseguição causada pela besta e pelo, pelo anticristo precipita a grande tribulação que continuará pelo período de 1260 dias, 18 dias menos que os últimos três anos e meio. Três anos e meio são 1278 dias, também chamado de tempo de tribulação. Em Mateus 24, 21 a 22, Jeremias 30, versículo 7, Daniel 12, versículo 1, Apocalipse 12, versículo 6, Tiago 5, versículo 17 e Apocalipse 8 uh, até o capítulo 11, versículo 18, que é o sétimo selo em Apocalipse. Então fecha aspas até aí uh, o outro trecho do Bruce Einstein. Em outra passagem do, do livro do Bruce Einstein, do Acontecimentos Proféticos, o autor dá alguns detalhes do tempo que será abreviado no final. Ele diz assim, abre aspas, Essa devastadora invasão efetuada pelo rei do norte abreviará o final da grande tribulação na terra de Israel após terem passado 1.260 dias contados desde a, desde a metade da semana, da semana de anos. Serão 18 dias a menos que os últimos três anos e meio, que seriam 1.278 dias. Para o bem dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Fala em Apocalipse 12, 6, Mateus 24, 22. A tribulação termina quando é morta a multidão de judeus apóstatas que, sob o domínio do anticristo, causava a grande tribulação na terra por sua cruel perseguição ao remanescente fiel. Fecha aspas até aí também, mais um trecho do livro Acontecimentos Proféticos e Bruce Anstey. Resumindo tudo, embora se costume falar sete anos de tribulação, do mesmo modo como 1 Coríntios 15, 5 fala que Jesus ao ressuscitar foi visto pelos doze quando naquele momento só restavam 11 apóstolos, a expressão sete anos não significa literalmente esse espaço de tempo. Primeiro porque o arrebatamento não é exatamente o ponto de partida para a contagem. Não. A contagem se dá a partir do momento em que o príncipe que há de vir Firmará a aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a obração, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado uh, sobre o assolador. Daniel 9, 26 a 27. Então, ninguém sabe se essa aliança será firmada no dia do arrebatamento, na semana seguinte do arrebatamento, no mês seguinte do arrebatamento, etc. Ninguém sabe. Junte a isso o fato de a segunda metade da semana de anos ter os seus dias abreviados em 18, em 18 dias. E, e você irá concordar, concordar que fica impossível determinar a data exata da vinda de Cristo ao mundo para julgar as nações se você tomar a data do arrebatamento da igreja como ponto de partida, como você sugeriu. Talvez você possa evitar essa sua animosidade contra tudo e todos os que aguardam o Senhor na sua vinda para a igreja, se você simplesmente procurar conhecer melhores escrituras, tente aprender, aprenda mais, leia mais. A ignorância bíblica foi o que causou os maiores terrores nesses dois mil anos de história, de história da cristandade, e continua causando todos os dias por pessoas fanatizadas por religiões que deixam a Bíblia de lado ou a interpretam usando de passagens fora do contexto. Para você entender melhor a profecia, eu sugiro a leitura desses dois livros. Primeiro, leia Acontecimentos Proféticos, de Bruce Einstein. Tem mais de mil versículos nesse livro para, para embasar o que, ele, o que ele apresenta ali. E depois, para você compreender as dispensações, leia Teologia do Pacto ou Dispensações. Qual a maneira correta de se interpretar as Escrituras, também do Bruce Einstein. Você pode encontrar esses dois livros para baixar gratuitamente em formato e-book no, no site acervo digital Lembrando que se escreve acervo digital cristal sem o ão, né? Uh, .com .br. visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo